0: Olá, ouvintes! Você está ouvindo o podcast Noites Gregas e esta é a Hora do Oráculo. Eu sou o Felipe Speck, o fiel escudeiro do professor Moreno, e antes de falarmos sobre a Medéia, nós vamos nos ater hoje a um personagem sobre quem falamos Ampassan no episódio sobre os Argonautas. A Atalanta, que é uma mulher intensa, cheia de matizes e com uma personalidade que nos serve até hoje para entendermos a diversidade humana. Um bom episódio!
1: A personagem que equivale a Artemis, a deusa, no mundo dos humanos, é a jovem que nós vamos ver hoje, a famosa e trágica Atalanta. Atalanta... Teve, ao nascer, a sorte de muitos heróis da mitologia, muitos personagens da mitologia. A mesma sorte que Édipo teve. Quando eu falo sorte, não quer dizer boa fortuna. Teve o destino triste de ser exposta ao nascer. Lembro que os gregos cuidavam muito em não derramar o sangue da própria família. Porque isso era um crime que escapava da alçada do Olimpo, que até era risonho e aberto, e entrava na antiga alçada das antigas divindades da terra, da Gaia, e despertava a fúria das eríneas. Então, havia todo um cuidado em nunca cometer um crime familiar. Por isso, quando os reis, por alguma razão, que nós vamos ver agora, não queriam o filho ou a filha que nasceu, eles expunham. Expor era colocar no mato ou no alto do monte e deixar que a natureza cumprisse o seu curso. Essa palavra ficou no português. As igrejas antigas tinham... A famosa roda dos expostos, onde as mães com o filho recém-nascido colocavam ali a criança sabendo que ela não ia morrer, mas não queriam que identificasse quem era a mãe. Então nasce a Atalanta de um pai obcecado pela ideia de ter um filho varão, um filho homem, para garantir sua sucessão. E ele é completamente alucinado e quando nasce a menina ele manda expô-la. Simplesmente a abandonam no alto do monte. É evidente que, como na história do Rômulo e Remo, como na história do Mowgli, um animal vai se encarregar disso. O mito, inclusive, sugere que Artemis, a deusa que preside a periferia, a selva, os lugares ermos, Artemis faça com que uma ursa se aproxime da caverna onde a menina foi colocada, pelo escravo que levou-a lá para expô-la. E a ursa tinha acabado de perder o seu filhote. A história é clássica. Acabado de perder o filhote que tinha morrido. Então, ela está com leite e ela vê aquela criança. Ah, a deusa está ali, no fundo, influindo. E ela praticamente adota a criança. Adota a criança, amamenta e vai fazendo a criança sobreviver um dia, dois dias, uma semana. Quando os caçadores que mataram o filhote da ursa e que sabiam que a ursa estava por perto e queriam... Na verdade, capturar era ela, eles observam, vigiam e veem a ursa entrar na caverna e sair, vão até lá e descobrem a menina. Criam-na. Vão criá-la, dão um nome de Atalanta, que ela não tinha, dão um nome e ela vai crescer quase como o Mowgli da história que a gente conhece. Solta nos campos, correndo com os animais, grande caçadora, se torna uma jovem extremamente atlética. E a figura dela começa a ser vista, de vez em quando, numa clareira, num, num vale. Aquela figura estranha, jovem, bela, mas com uma aparência ameaçadora. Então ela chega assim à adolescência, como Artemis, ela se dedica à ideia da virgindade, da castidade. E vive numa caverna, dorme sobre peles de animais, caça para se alimentar e não quer a proximidade de ninguém. Ela veste muito parecida com Artemis. Na verdade, ela é uma representante de Artemis, uma representante mortal de Artemis. Ela veste aquele saiote curto que permite que ela corra, é preso num ombro só para facilitar o uso do arco, da lança. É o modelo dela, é o modelo. Diz o poeta, que depois nós vamos ler aqui um trecho, que é o Ovidio, que diz que, que nenhum homem, nenhum animal selvagem, poderia escapar dela. E se quisessem pegá-la, ninguém conseguiria alcançá-la. Ela era uma figura, assim, quase lendária naquele meio todo. Com essa vida ao ar livre... E com essa atividade quase fitness diária que ela fazia, subindo e descendo vales, ela tem uma forma física admirável. Ela tem o corpo bronzeado naturalmente. Os cabelos são louros tratados naturalmente pela chuva também. Ela não tem nada de sobra de gordura, de flacidez no seu corpo. Diríamos hoje, certamente, não tinha celulite. Né? Ela é surpreendentemente bela e, ao mesmo tempo, ameaçadora. Ela tinha uma atitude ameaçadora, ela era uma visão realmente impressionante para os poucos que podiam vê-la, porque ela raramente aparecia. Só a viam assim como se fosse uma estrela, diz um autor, passando célere atrás de um animal ou lutando contra uma fera para logo em seguida desaparecer na floresta, se embrenhar como se fosse um cometa. Pouca gente conseguia vê-la por muito tempo. Não era uma aparição, mas era uma presença fantástica naquela região da Arcádia. Dois centauros, inclusive, resolvem violentá-la. O centauro, já falamos aqui, com exceção do centauro Kiron, que é o centauro bonzinho, que é o centauro professor, o centauro, como ele não é um ser humano completo, ele é metade animal, ele sempre é apresentado como uma criatura perigosa. Eles são muito dados a excessos, a várias cenas de luta contra os centauros, que se embriagam, que tentam violentar as mulheres, eles são uh, violentos, eles são realmente perigosos. E dois centauros jovens, que ficam sabendo da presença de Atalanta naquela região da Arcádia, e que a vêm de vez em quando, resolvem fazer-lhe uma visita e propor uma brincadeira. Claro, brincadeira para eles, não para elas. E a maneira de se aproximarem, é... a caverna dela fica mais para o alto daqueles montes da Arcádia, a maneira deles se aproximarem já é significativa. Eles estão indo para uma festa, na verdade, vamos colocar entre aspas essa festa, mas eles não levam tocador de flauta, eles não levam saltimbancos, eles não levam nada que se assemelhe a uma festa normal. Eles, pelo contrário, eles vão com grandes tochas acesas e no caminho vão derrubando tudo, queimando tudo, queimando a vegetação, fazendo uma, uma estripulia e se aproximando do lugar onde está a Atalanta. Ali eles vão propor <risos> um jogo de três em que a Atalanta vai ser a vítima. Claro que ela viu eles se aproximarem de longe, pelo barulho, pelas fogueiras que eles vão ateando no caminho. E ela, quando o primeiro que chega, recebe uma flecha no meio do peito e cai morto antes de tocar no chão. O segundo investe contra ela furiosamente enlouquecido de desejo e de vingança do amigo e só avança para receber a segunda flecha e cai também morto no chão. E isso aumenta o renome da Atalanta. Ela é uma mulher sozinha, evita o contato com os outros, com os homens, foi capaz de lidar com dois centauros, que são ameaçadores, e, portanto, ela é assim, já pouco a pouco o renome dela começa a pairar por sobre os vales da Arcádia. Bom, a imaginação mitológica dos gregos, inclusive, atribui a ela a... O fato dela de ter, alguns discutem isso, dela de ter sido uma das argonautas, colocam-na na lista dos possíveis participantes da viagem do Jazão, que nós estamos vendo nos episódios. É discutível. Uns dizem que não, porque o Jazão jamais aceitaria uma mulher numa tripulação totalmente masculina, que isso cria confusão. É uma possibilidade, tanto que naquele episódio das mulheres de Lemnos não há menção a, a ela. Mas outros dizem que ela foi. Que fez várias façanhas, porque ela era sempre, vamos dizer assim, ela era sempre uma pessoa de frente. Se ela fosse uma guerreira, ela estaria sempre na vanguarda. Então, ela, ela participou de várias situações, só que a literatura, os poetas não cantaram os seus feitos pelo machismo que imperava. Então, naquela época, não iam dar grande exposição a uma mulher e diminuir os feitos dos homens. Então, há uma discussão se ela foi ou não foi na viagem, não há nada a respeito disso, do que ela teria feito. Mas isso aumentou mais o seu renome. Quer dizer, ela é uma pessoa que eram capazes de imaginar fazendo parte daquele grupo de da elite. Se ela tivesse sido, aliás, seria interessantíssimo alguém, as nossas ouvintes, escreverem as memórias de Atalanta na viagem dos Argonautas. Seria interessante. Podia dar uma história fantástica de aventura ou, quem sabe, uma história de relacionamento entre homem e mulher muito interessante, já que tinha 50 homens no navio. Então, com esse nome todo, porque, é, vamos dizer assim, a fama mitológica dela se espalha, ela é convocada, então, aí sim convocada, para fazer parte daquela outra grande aventura que reúne uma elite grega. Nós já falamos sobre isso. São três grandes momentos, esses grandes feitos coletivos. A Guerra de Troia, que é a suprema, nós não vimos ainda, a viagem dos Argonautas e a caçada do javali da Calidônia, que nós já discutimos na última hora do oráculo sobre os monstros, na verdade, teria sido um mamute, um mamute anão, que passou para a mitologia como se fosse um grande javali. Ela, ela seria, teria sido convocada entre os caçadores que o rei Enneu, da Calidônia, começou a contratar, a convidar para lutar contra esse animal. Ele, evidentemente, tinha descuidado as oferendas a Artemis, da colheita de um ano, e a Artemis, como sempre, os deuses sempre punem, a ideia está sempre presente, punem qualquer esquecimento, qualquer ingratidão por parte dos humanos. Então, Artemis, para que ele se sinta punido lança esse animal, solta esse animal na, na região, que não permite que ninguém are a terra, não permite que ninguém colha o que plantou, porque o javali é terrível. Então, vem jovens de todo lugar, atraídos principalmente pela honra, pela glória de participar e talvez conseguir matar a fera. Muitos não querem que ela chegue junto com eles, na, na borda da floresta, por onde o javali anda. As acho que é um, um absurdo uma mulher estar junto com eles. Só o filho do rei, o Meleagro, olha para ela e ele se encanta com ela. Porque ela realmente ela é encantadora, ela é uma beleza selvagem em estado puro, assim, mas fascinante. Eu vou ler o Ovidio. O Ovidio, aquele poeta romano, que eu acho que é o melhor de todos os narradores da mitologia que nós vamos mais tarde examinar as metamorfoses, eu já mencionei outras vezes, o Ovidio mostra, com a sua qualidade que ele tem literária, a chegada da Atalanta. Então ele fala que vieram todos os nobres guerreiros, jovens, loucos por aventuras, e junto veio o orgulho dos bosques da Arcádia, a jovem Atalanta. Um simples broche brilhante, Segurava o seu manto no pescoço. Um simples nó prendia o seu cabelo e do ombro esquerdo pendia uma aljava de setas que ressoava ao ritmo de seus passos. Na mão esquerda trazia o seu arco, instrumento de sua glória. Sua aparência, posso dizer, era de um herói com a graça de uma virgem, ou talvez de uma virgem, com o porte de um herói. Meleagro, assim que a viu, a desejou. Com um suspiro, no entanto, sentindo que não era hora nem lugar, ficou em silêncio, pensando, feliz mortal se um dia ela vier a amar alguém. Bom, aí o grupo começa a se movimentar, porque o Meleagro tem uma certa liderança, ele é filho do rei, ninguém mais reclama, né? a, 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 a Atalanta está no grupo, e aí, evidentemente, ela se adianta a todos os demais. Ela vai superar os homens, aí volta o Ovidio. É Assim que, que ela tem uma chance, ela vai usar o arco. Atalanta então deixou partir sua flecha, que rasgou o lombo da fera, cravando-se atrás da orelha, tingindo seu pelo de vermelho vivo. E mais que a própria Atalanta, Meliagro ficou feliz com a sua façanha. Ele foi o primeiro a enxergar o sangue, apontá-lo aos companheiros e a louvar a caçadora. Você conseguiu sua proeza. Meliago estava torcendo por ela e, portanto, segundo ele, ela que vai ser a autora da morte do animal, embora ela não tenha ferido de morte. Ela feriu né, o animal, mas não, não liquidou. Então, os homens ficam completamente envergonhados. Não só a mulher disputou com ele, como ela foi, se adiantou e está lá mostrando que ela que é realmente a grande caçadora. E eles tentam liquidar o animal, mas é tal confusão um fere o cachorro do outro, um corta o outro, que são todos eles atabalhoadamente tentando pôr um fim à vida do animal, até que o Meleagro consegue matá-lo com uma lança. O animal tenta ainda acertá-lo com as presas, mas ele consegue liquidar o monstro. E aí a pele é dele. Ele é que matou. E ele diz não. Não, a pele não é minha. Quem fez realmente o animal tombar foi ela. A pele é de Atalanta. Pode-se imaginar a discussão, e dois dos mais furiosos com a decisão do Meleagro são tios dele, irmãos da mãe dele. E eles dizem: Não, se tu não queres, fica na família, a pele é nossa. Não é dessa, não usariam essa palavra, não é dessa sirigaita que apareceu aí, que nós estamos vendo que ela te encantou. E ele discute com eles: eles discutem, se empurram, vão as armas, puxam as espadas e Meleagro mata os dois. Inclusive, por causa disso, ele vai morrer. Isso é um, um outro mito, que é paralelo à morte de Meleagro. Ele, quando tinha nascido, a mãe recebeu das parcas do destino um tição queimado de madeira da fogueira, e elas disseram que, enquanto esse tição fosse guardado por ela com cuidado, Meleagro estaria vivo. E ela, ao saber que ele matou os irmãos dela, ela fica hesitante entre se vingar do filho ou não perdoá-lo, mas ela não aguenta e joga o tição no fogo e o milego morre queimado. queimado. Ah, esse é um pequeno mito paralelo que depois nós vamos rever quando virmos as metamorfoses do Ovidio. Então, a Atalanta agora tem também um troféu. Um troféu cobiçadíssimo. É dela a pele do javali da Calidônia. E ela consegue, com isso, voltar para a família. Ela se reconcilia, nem se reconcilia, ela vai conhecer o pai e o pai a aceita. O pai, que continuava sem nenhum herdeiro, a aceita de volta. A filha é admirada agora, a filha é, realmente é uma mulher poderosíssima. E ele tenta sutilmente convencê-la a casar, porque ele quer um mínimo neto. Talvez com isso a linhagem dele seja garantida. E ela coitada, ela não, não é essa a ideia dela ah, como se dizia hoje a minha filha não é essa a vibe dela, ela prefere viver sozinha, ela não precisa de um homem ela disse, mas ela vai ao oráculo ela vai ao oráculo perguntar o que, que o oráculo diz e o oráculo é terrível, né o oráculo diz assim para ela Atalanta, não te cases o casamento será tua ruína, tu não precisas de um homem, evita essa espécie, mas eu sei que não o farás Ficarás viva, mas vais perder a ti mesmo. é terrível. E ela, bom, ela chega então, fala com o pai, mas pai, deixa então eu continuar solteira. E ele com aquela pressão, não com autoridade, mas com aquela pressão que os pais muitas vezes têm. Não, mas olha, filha, eu vou fazer uma coisa. Eu vou criar uma condição impossível. Tudo vai depender de ti. O pretendente que se apresentar aqui, a regra vai ser clara. Ele vai disputar contigo o direito de casar contigo. E a disputa vai ser assim. Ele sai correndo, desarmado, e tu sai correndo atrás com a tua lança. Se tu alcançar, tu mata ele. Se ele chegar na linha de chegada, tu casa com ele. Bom, a Atalanta, então, confiando realmente podia confiar na sua velocidade, no seu preparo físico, disputou várias maratonas, ela aceita e começa um desfile de gente morta. O Pai, gentilmente, prega a cabeça dos mortos na porta do estádio. Então, quem chega e vai se apresentar como pretendente, quando olha muito, já desistem e vão embora. Mas vários, fascinados pela Atalanta, se apresentam e tentam e Ela diz, eu não quero fazer isso, mas eu não quero casar. Ah, então, sinto muito, ah, sinto muito. Até que aparece hipômenos. Diz o poeta, o vídeo. Só vai me ter aquele que me alcançar. Tentem, ela dizia. Quem me vencer, ganha a esposa e leito, mas os vencidos levarão a morte como prêmio. Esses são meus termos. E eram termos cruéis. Mas a sua beleza era tal que foram muitos que resolveram correr o risco. Morreram todos. Ela era rápida. Ao saber disso, Hipomenes tinha exclamado. Alguma mulher vale isso? Esses jovens não passam de pobres tolos. Mas quando ele a viu, preparando-se para correr, e viu sua face, seu corpo esguio, quase nu, então ele entendeu. E não pôde deixar gritar bem alto para que todos ouvissem. Peço perdão a vocês, jovens, por tê-los criticado. É que eu não conhecia todo o valor desse prêmio. Bom, então ah, ele resolve, eu vou, eu vou ter que arriscar. Mas ela... Ela, nesse momento, o Ovidio, aqui é o Ovidio, o Ovidio escreveu A Arte de Amar, que é um livro muito inteligente, muito sensível, dá mais para um homem escrever naquela época, no início do, quase da era cristã, escrever com aquela sutileza que ele escreveu. Então ele conhecia a natureza humana. Ela começa a ficar enternecida com o, o Hipómenes. Diz o Ovidio. Ouvindo, olhando quase com ternura para aquele jovem homem, ela pensava indecisa sobre o que seria melhor. Vencer? Perder? Qual o Deus, pensava ela, odeia tanto os jovens bonitos que quer arruinar esse aqui, fazê-lo arriscar loucamente sua vida preciosa apenas para me desposar? Não acho que eu mereça. Não me comove a sua beleza. Embora, poderia. A idade dele é que impressiona. O que restará dessa coragem viril e encantadora? desse orgulho com que me falou de sua descendência, desse amor por mim, se ele morrer? O que ganhou com isso? Vai embora, estrangeiro. Foge desse casamento que tanto sangue já derramou. Tu és um homem digno de qualquer mulher. Mas o que isso me importa? Por que me preocupo se tantos já matei? Ele que cuide de si. Pô, vai morrer, já que a morte de tantos outros não o alertaram, já que quer arriscar, assim, sua própria vida. Mas ele precisa morrer? Só porque quer viver comigo? É sempre a morte o prêmio para o amor? Eu vou odiar essa vitória. Mas não é culpa minha. Ela está se debatendo, né? mas não é culpa minha. Pobre amigo, como eu gostaria que tu esquecesse o desafio. Já que insistes nele, contudo, ao menos poderia ser mais veloz do que eu. E ele é delicado, é suave como uma moça. Bem que eu gostaria que ele jamais me conhecesse continuaria vivo. Se eu tivesse mais sorte, se o destino me permitisse casar, esse seria o único que eu levaria para o leito, sem hesitar. Atalanta era verde em matéria de amor. Já desejava, sem saber, e não sabia que já estava amando. Esse é o nosso vídeo, né? que eu admiro bastante. quando chega a vez dele, ele já, a essa altura está já meio convencido que não vai conseguir. Então ele faz uma súplica àquela que seria a responsável a ministra do amor, Afrodite. E ele faz pede a Afrodite que o ajude a conquistá-la, porque ele ama perdidamente aquela moça. E Afrodite, então, que também está um pouco já enfadada com essa recusa de Atalanta ter um amor, e como sempre ela disputou fiéis de Artemis, porque os fiéis de Artemis sempre juravam castidade e a castidade era para Afrodite um pecado mortal. Ela resolve ajudá-lo e consegue três maçãs de ouro, três pomos de ouro. Uns dizem que são do famoso jardim das Espérides, na época o fornecedor de frutas douradas para Hércules, etc., etc. Então, consegue três pomos de ouro e dá ao Hipómenes. Quando larga para a corrida o Hipómenes sai correndo no que pode, mas a, a Atalanta, em passos muito mais ágeis, vai se aproximando e ele, então, joga discretamente uma das maçãs no chão. A Atalanta vê com o olhar aquele brilho do ouro, se abaixa para pegar a maçã e, com isso, o Hipómenes ganha diferença mais adiante ela já está recuperando a distância, ele joga a segunda e ela se abaixa para pegar a segunda não sei como ela carrega as, as maçãs de ouro mas devia ter uma mochilinha pronta para isso, vai atrás dele e ele lança a terceira e ela não se recusa a pegar, talvez até ela estivesse entrando no jogo para salvá-lo, pode ser né? e ele chega primeiro na linha de chegada como vencedor ele é o vencedor, eles vão casar Mas, e é sempre o problema, Hipómenes agradeceu a Afrodite? O Jacaré não agradeceu, nem ele. Nada, esqueceu o agradecimento, não teve gratidão. E ela então disse: Bom, mas é um ingrato, vai pagar por isso. O jogo é, é, é delicado ali. Então, ela vai esperar a oportunidade. E o casal fica extremamente entusiasmado ao começar o casamento. A Atalanta conheceu. Coisas que ela não conhecia, prazeres que ela não suspeitava. E ele é realmente apaixonado por ela, é um casal assim, é, tudo para dar certo. Mas a Afrodite está vigilante, até que um dia eles vão num lugar, que é um templo no meio da montanha, cheio de estátuas de deuses, de imagens de deuses, portanto, um lugar sagrado. E ela faz, como vou dizer isso, ela faz erguer-se no Hipomenes uma parte hidraulicamente erguível de uma maneira incontrolável e ele tomado de paixão e ela também se se abraçam e se começam a ter um, uma relação tórrida e aí os deuses locais ou a deusa local era um santuário talvez de Atena um santuário ou de Artemis que é pior ainda transformam o casal em leões para sempre eles vão vagar na floresta como um casal de leões <música> Bem, esse mito tem sido hoje muito utilizado por autoras feministas, mostrando Atalanta como um dos primeiros exemplos de uma reação feminina ao mundo patriarcal da Grécia e ao mundo patriarcal de hoje. Eu acho que é mais complexo do que isso. Lendo autoras, principalmente autoras francesas, a gente nota que elas dão à história de Atalanta uma importância muito grande e bem diferente. Atalanta é um personagem feminino diferente. Ela é caçadora, ela é lutadora, ela é... chega a ser cruel em certos momentos, ela sabe se defender muito bem, como ela se vê no caso dos centauros, que são personagens extremamente perigosos. Ela não precisa de ajuda do homem, ela pode viver sozinha mas isso não é um personagem de libertação feminina, ela é um personagem muito mais amplo, de libertação na verdade, das figuras de gênero parece que na Grécia negou-se aquilo que depois foi muito comum no ocidente, a ideia de que há comportamentos típicos masculinos e comportamentos típicos femininos, que há a Cinderela, a Bela Adormecida que tem o Príncipe Cantado, o Cavaleiro Andante todo num código de atitudes e de hábitos que não podem ser transgredidos. A Grécia, nesse ponto, não concordava. O fato que o Olimpo tinha deusas guerreiras, que não queriam ter relações sexuais, que queriam se manter virgens como Atena e Artemis, mostra que eles tinham a compreensão clara que não existem comportamentos tipicamente masculinos ou tipicamente femininos e que existe um cardápio a ser seguido. Em outras palavras, parece que a Grécia Antiga, que entendeu o ser humano mais do que qualquer outra época, percebeu que não existe um só homem ou uma só mulher. Não existe um só tipo de homem ou um só tipo de mulher. Não existe uma só masculinidade e uma só feminilidade. Na verdade, muitos tipos de homens, muitos tipos de mulheres. E cada pessoa teria o direito de adotar as características e as atitudes que forem melhor para sua vida, ter filho ou não ter filho, casar ou não casar, relacionar-se com alguém do mesmo sexo ou não. Isso é a história, no fundo, que está representada em Atalanta. A liberdade absoluta de papéis.
0: Pessoal, a gente volta na semana que vem e fica aqui mais uma vez o nosso pedido. Se você gosta do nosso podcast e quer que a gente siga adiante com este projeto, considere apoiar o Noites Gregas. Os apoiadores têm acesso ao curso Mitologia na Arte, que tem módulos sobre a Elíada e a Odisseia, por exemplo, e há dezenas de materiais exclusivos com conteúdos para você se aprofundar em mitologia. O link está na descrição deste episódio. Um abraço e até semana que vem!